0: Não,
1: não, 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 Oi gente, cheguei
0: Olá pessoas
1: Hoje vamos falar do livro Naquele Fim de Semana da Sarah Alderson Que foi adaptado e virou filme na Netflix Mas antes de partirmos para os comentários Não esquece de mandar suas sugestões, suas dúvidas E os convites para jobs No clube clubedanãocultura.gmail.com e, claro, não esqueça de nos classificar na sua plataforma de áudio favorita e de preferência, como diz o meu amigo Fevi, com cinco estrelas.
0: E é importante lembrar também que você tem que nos seguir no arroba Clube da Não Cultura no TikTok e no Instagram. E lá no Instagram, a gente tem uma novidade. A gente vai fazer uma leitura coletiva do livro Flores para Algernon, do Daniel Kays. Não sei como pronuncia, gente. Uh, mas ele é uma ficção científica, uh, meio dramática, assim. Então, se você curte esse tipo de história, não deixa de participar. Assim que sair esse episódio, a gente vai divulgar nas nossas redes como vai funcionar as datas de discussão. Uh, e também vamos fazer uns sprints lá na Twitch. Então, fica ligado. Essa leitura coletiva vai ser em parceria com a Ana do Arroba Além da Resenha. Além da Ares, na verdade. Enfim, fica ligado aí no Instagram que a gente vai marcar ela, vai divulgar as datas. E não deixe de participar e entrar no grupo do Telegram, porque vai ter um grupo no Telegram pra gente falar um pouquinho enquanto você tá lendo.
1: Esse grupo no Telegram, gente, vai estar disponível no link da bio do Instagram. E continuem ligados nas nossas redes, que a gente vai colocar tudo lá durante a semana e vai convidar vocês todos oficialmente. Isso aí. Bom, gente, então vamos lá. O livro Naquele Fim de Semana traz a história da Orla e da Kate, que são melhores amigas há mais de 20 anos. Juntas elas enfrentaram diversas coisas e sempre tiveram como ritual uh, viajarem juntos e conhecerem novos lugares. Isso né, em diferentes momentos da vida. Agora, a Orla, que é casada com o Rob e teve recentemente uma filhinha, que é a Marlo, né, que é um bebezinho, e tem a Kate que se divorciou, né? Tá passando por um divórcio extremamente complicado. Então elas resolvem tirar esse final de semana para ficarem juntas e para fazer o de sempre que é essa viagem, né? Que elas fazem. Dessa vez elas escolhem ir para Lisboa e na primeira noite que elas estão juntas elas vão para um jantar e depois do jantar elas vão para uma balada. Aí acontecem algumas coisas aí até que a Orla acorda no dia seguinte se sentindo meio culpada porque deixou o marido, deixou a filha elas foram pra uma balada Conheceram dois homens, enfim. E também porque ela não encontra a Kate no apartamento, né? No lugar que elas locaram. E dela começa uma busca desesperada pela Kate, porque a Kate não atende telefone, ela não encontra a Kate no apartamento, passam horas e a Kate não volta, então várias coisas vão acontecendo até que ela, né, a gente chegue então, no plot twist do, do livro, entendo o que aconteceu realmente, etc, etc. Que é um livro de suspense, então a gente até então não sabe bem o que está rolando.
0: E aí, a Netflix resolveu adaptar esse filme, com, uh, adaptar esse livro, com o um filme Naquele Fim de Semana, que o título original é The Weekend Away, com direção do Kim Ferrand, e o roteiro da própria Sarah Alderson. Então, apesar de termos umas mudanças aqui ali de roteiro, uh, basicamente o filme é bem fiel assim, ao livro. Né? Ele foi lançado agora, no dia 3 de março, pela Netflix, e vai contar a mesma história, então, da Kate e da Orla, só que com algumas mudanças. Então, ao invés de delas viajarem para Portugal, elas acabam viajando para Croácia. E também tem algumas mudanças de nomes ali, e principalmente no final. Mas a gente vai chegar lá. <risos> Primeiro, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre a obra literária e depois sobre a obra cinematográfica. Então, quero saber da Camila, o que, é que tu achou? A gente fez essa leitura assim, ó relâmpago, muito rápido, para fazer esse episódio. E uh, eu quero saber como foi tua experiência.
1: Então, acho que no início, para mim, foi bastante interessante, porque a história toda é narrada sobre a perspectiva da Orla, que é uma personagem que... Isso até eu comentei no Instagram, né? Fiz um, um diário de leitura sobre isso, que é o fato da Orla ser uma personagem de certa forma interessante, porque ela solta uns comentários, assim, meio venenosos, principalmente sobre Sim. a Kate o tempo todo. E bastante duvidoso também, porque elas são melhores amigas, se conhecem há anos, mas ela tá mais preocupada em criticar a amiga dela e duvidar da amiga dela do que, né, seguir o fluxo daquela amizade. Então, é interessante, porque fica assim, vamos ver até onde essa, essa pessoa falsa vai, tipo assim. Mas aí a gente também já começa a ver alguns problemas. É, me incomodou um pouco, principalmente no começo do livro, que rola ali uma gordofobia, né, porque a Orla usa muito uma comparação de corpo e e fala, assim, sobre ah eu como é que ela está se sentindo, e fala dos peitos, e fala do corpo dela, enfim, depois da gravidez. Eu até acho que é feito de uma forma meio sutil, mas mesmo assim ficou bem chato, porque ficou parecendo que se tu não tem uma cintura fina, se tu não tem um corpo padrão, tu é automaticamente uma pessoa fake. Foi basicamente o que a personagem fala ali, que ela se compara sempre com a amiga, que é a Kate. Então isso me incomodou, eu acho que uma pessoa... Uh, qualquer pessoa pode estar lendo aquilo ali e se incomodar mais ainda e até se tornar um gatilho porque tá falando diretamente comentários do corpo e, e a parte física mesmo então acho que é algo bastante questionável apesar então desse problema eu acho que vai uh, sendo uma narrativa interessante porque a Orla ela é ela traz muitos detalhes desse relacionamento com a amiga, ela vai falando com o Robin, então que é o marido, daí vai tendo essas interações mais curtas com ele o que me deixou assim que é o primeiro ponto que eu quero ressaltar Que eu dava muita risada <risos> É quando ela vai descrever, né, o marido Quando ela vai ter esse momento assim Ai, meu Deus, vou sair para beber com a minha amiga Ai, mas meu marido é tão maravilhoso Não sei o que, não sei o que Daí ela pega e faz uma descrição muito genérica dele Uma coisa bem marido feminista <risos> Que, ah, ele botou a camiseta De, não sei o que Acho que nem é Girl Power, mas vamos dizer é, que seja isso
0: Não é Black Lives Matter? Alguma coisa assim. eu um não meio... É, assim, genérico.
1: Aham, uhum, meio genérico. Uhum. Ah, genéricos a autora jogou lá no Google. E aí, tipo, ela faz uma descrição muito muito ridícula, assim. Que como ela poderia pensar em... Ai, sei lá, trair ou, enfim, olhar outra pessoa. Sendo que o marido dela era essa pessoa tão maravilhosa. Só que ela fala qualidades, tipo assim, básico de alguém que tá no relacionamento, né? Eu entendi o ponto da, da autora. E é claro que tem muito a ver com a personalidade da Orla, né? Que a gente vai percebendo. Que, de certa forma, ela tem uma submissão com todo mundo. Ela é uma personagem burra e submissa com qualquer pessoa que apareça ali. Então, se eu entrasse no livro e falasse pra ela acreditar, sei lá, que o céu é uh, rosa, ela ia acreditar. Então, faz sentido pra aquele pensamento dela. Mas também é uma coisa meio... Nhê, sabe? Sim. Eu também não curti muito.
0: É, essa parte do... dela ser burra, né? Não queria dizer essa palavra, mas sim, ela é. Uh, <risos> me, me deixa um pouco... Me deixou muito... Uh, confuso, eu acho Porque, assim, ela é uma mulher com 40 anos uh, E ela meio que age Como uma adolescente imatura Assim, na maior parte Não em relação a tomar decisões erradas Mas ao ponto de ser passada para trás Por qualquer personagem ali né Então, assim uh, Ela confia demais uh, No que tu fala para ela uh, na própria polícia, que chega um momento que ela vai. Quando a Kate desaparece, o primeiro lugar onde ela vai é na polícia, uh, pra né, ver o que aconteceu. E aí, no final, o, o policial faz um. Não tô nem aí porque aconteceu com sua amiga, basicamente isso, né? E aí ele. Aí ela meio que começa. <risos> o que a falar...
1: me irrita muito. Não, peraí. Cara, olha só, não tem como, não tem como as coisas que acontecem nesse livro. Tipo assim, a polícia só volta a cagar na cabeça da mulher, a mulher não faz absolutamente nada, ela fica passiva Sim. ouvindo tudo. Ai, como eles não me dão bola. Tipo, ela é muito... Eu não aguento, eu não aguento.
0: <risos> Sim, é exatamente isso. E aí ela decide partir para uma investigação. E aí, gente, nós chegamos a um ponto maravilhoso <risos> desse livro, que é o nosso Uber de milhões esse Uber ah, sério é eu vou milhões. quebrar
1: tudo aqui dentro de casa
0: <risos> gente ela encontra o um Uber que levou elas né até a casa onde elas estão hospedadas até o Airbnb onde elas estão um... É um é o Constantin né o nome dele e assim ele é a pessoa mais generosa do mundo gente ele é a pessoa mais assim ó aí vamos ali seguir aquele carro vamos vamos ali vamos ali naquele beco enfrentar os uh -huh. caras que,
1: vamos pegar alguém assim, pela colarinho, tipo assim do vamos. nada
0: é assim o personagem mais assim ele esse daqui sim é feminista o outro
1: ele <risos> o é um mais... exemplo não, de, femin... de feminista não
0: eu juro eu juro porque assim, cara
1: Ai, ele não certa
0: um ela na real, é isso que acontece. <risos> e eu entendo que eh, geralmente os protagonistas precisam de personagens que auxiliem eles e tal. Só que assim, gente, é, é um negócio assim, que ela tá no meio de um fuzoe porque a amiga dela desapareceu. Então assim, ela foi pra polícia, o negócio tá ficando maior do que do que sei lá, a amiga não atendeu o telefone, sabe? Tá ficando muito maior que isso, a suspeitação são de morte, a suspeita são de sei lá sequestro. E aí, tem um Uber ali que praticamente acata todo o pedido dela, assim. Ele ajuda ela, basicamente, a troco de nada, assim. É uma pessoa que tem que suspeitar. E, ao mesmo tempo, ela não suspeita de nada. Porque... Ai, ai, ai. Não, assim... e
1: ela fica assim, ó. Ah, ele não aceita que eu paguei ele. Detalhe, tá. Ele tá fazendo altas viagens com ela por toda a cidade, tipo assim. Levando ela pra lá e pra cá, pra polícia, pra um monte de lugar. Ameaçando pessoas que ele nunca viu. E, tipo, ele não aceita um centavo. Não, no Brasil ele jamais poderia fazer, afinal gasolina está caríssima. Mas, assim, <risos> muito ridículo. E daí tem um momento que ela começa a desconfiar, abre aspas, porque assim é uma desconfiança muito trouxa, né? Imagina tu entrar num Uber que tu se nunca se viu.
0: Por causa é... dos outros, nem né? é, é porque ela
1: decidiu. É, exatamente. E eu leva ela até para almoçar. É cara! Olha esse Uber aí. Não, ah. o bebê, ela leva ele, pra, ele leva ela pra almoçar, deu né, <risos> Assim, de amizade. Tipo, eles se conhecem há uma hora, fizeram duas corridas ali, foram... Ai, não. Não, e tem um momento que ela pega e... De novo, né? Desconfia, sem desconfiar, porque, né? E daí ele começa a contar a história da família dele, da vida dele, da guerra que ele passou e tal. E, gente, ela fala bem assim. Ai, agora faz sentido ele querer me ajudar. Ou seja, a autora pegou e fez todo mundo de palhaço. Tipo assim, vamos usar um personagem para poder ajudar nessa jornada dessa minha heroína. E a gente vai enfiar uma justificativa qualquer para justificar o fato de um cara que não...
0: Não, o melhor é que assim, ela não suspeita tô... nenhum momento do livro, da ajuda dele. E aí, quando ele se explica, ela fala exatamente isso. Ah, então era por isso que ele estava me ajudando. É sério. Nós... Antes, a gente não tinha visto a protagonista nem, sei lá, suspeitar dele. Ah, então assim, gente... Não, esse do Uber... Essa parte, tirando essa parte do Uber, que eu fico, assim desesperado com isso, uh, o que me irrita, assim, é porque o livro... Uh, é porque, assim, a gente vende uma leva de livros de suspense, de thrillers, uh, muito fortes, muito impactantes, que, enfim, com muito destaque no mercado editorial também. Então, o que acontece? Esse livro, eu senti que ele misturou vários clichês ali do, de como fazer um thriller, só que eles não ficam bem aproveitados. Por quê? Porque é muito corrido, né, no momento que, assim Aí mais um, um ponto, assim A história do início pro meio, eu acho ela chata Ela é muito chata, eu acho que Tem cenas que, eu acho que tudo bem A gente tem que entender aquele contexto Tem que saber o que vai acontecer e tudo mais Aprofundar os personagens, só que ali Naquele início, tem cenas que ficam muito repetitivas A própria cena, eu acho do, Quando elas vão pro restaurante Começam a falar de gravidez e tudo mais Eu acho tudo aquilo muito repetitivo, sabe Porque a, a Kate, no momento Que era uma, a melhor amiga dela, que em nenhum momento queria ser mãe e enfim, não tinha essa vontade. Revela pra ela que ela tá começando a ter essa vontade de ser mãe, de criar, ter uma família, de se mudar pra uma casa de campo, sendo que ela é super urbana e tudo mais. E tudo bem, entendeu? Tudo bem ela mudar. Só que fica numa justificativa eterna ali, e, e a Orla fica soltando os pitacos dela, os shades dela, assim, pra nós, a narrativa. E o negócio não chega. Sim, um muito
1: adolescente. Muito é. adolescente, é Sério.
0: E aí do meio pro final, o livro meio que engata uma correria, assim, um negócio louco mesmo. Só que aí tem mais um problema, que a autora, assim, tem um culpado ali, óbvio, uh, pelo desaparecimento da Kate, só que a autora, ela faz a gente pensar em x-culpado, né? O culpado é esse. Uh, e aí a gente não tem um, um tempo de digerir, de realmente pensar, ai, realmente é ele. Ela já mete outra pista pra gente achar que é outra pessoa, e o negócio atropela um ao outro. E no fim... Que deveria ser impactante, não é. <risos> Sabe? Então, eu me irritei com essas coisas do livro. Eu, eu assim, sério mesmo, é um livro que, para mim, é assim, eu vou dar duas estrelas, porque eu, eu acho ele. Eu acho ele bem escrito no, no, na parte técnica, tudo. Acho que a narrativa é boa. Poderia ser melhor, mas acho que é boa, é ok. Então, assim pra mim é um duas estrelas, sabe, não é um livro que... porque eu já li outros do gênero que são, nossa, mil vezes de 10 a 0.
1: É, eu iria também aí ir pra esse lado dessa nota porque eu achei que ele é bem escrito uma coisa que eu acho muito bem desenvolvida é a Orlo, né a nossa protagonista, Sim. o que não acontece no filme, tá, eu acho que no filme, assim, ó, gente é 0.5 estrelas, porque assim, ó é demais, é demais porque assim, ó, a gente só entra numa história que a gente tem 10 minutos de uma conversa entre amigas, a gente sabe mais ou menos que elas têm uma relação antiga, aí a gente tem aquele momento da Orla que ela se olha no espelho, daí tem aquela coisa assim, ai, não me sinto tão bonita, etc. Só que assim, isso não é aprofundado, a gente não entende as inseguranças da Orla, que recém foi mãe, a gente não entende nessas né, comparações que ela faz com a amiga, e nem mesmo esses shades aí que ela pensa o tempo todo, porque no filme ela é até meio dócil demais, assim, ela não tem esses momentos. Aí o Robbie que é o marido, fica falando algumas coisas ali venenosas sobre a própria amiga, né, no caso. Uh, sobre a amiga da mulher, desculpa. Enfim. Então eu acho que isso no filme me incomodou demais, porque eu acho assim, a gente não teve aprofundamento de nenhum personagem, a gente tem como tu falou, todos os suspeitos e todas as pessoas é, sendo enfiadas na trama. Todas as interações que ela tem com a polícia são vergonhosas, é né? um negócio assim, ó, eles quiseram trazer um, uma coisa de tipo ah, é a polícia cagueanda, polícia ai, né, aquela coisa toda. Só que assim ficou muito falso, ficou tipo, se faltaram cuspir na cara da mulher, foi feito de uma, for de uma forma assim, ai, é muito inverossímil na real, muito Sim. inverossímil, aí começaram a botar um negócio de sumiço de mulheres, que daí tava no painel lá do, da polícia, aí começaram a juntar um monte de elementos, assim, para tentar fazer sentido na história e no suspense, e que nem te falou, o tempo todo aparecia uma nova pista e uma outra pessoa que era suspeita. Só que assim, no filme, pra mim, pelo menos, a cada novo suspeito, eu ficava tipo... Não, não é isso que tá acontecendo. Uhum. Uh, uh, tipo assim, eles querem nos enganar com coisas que tipo... Ah, é dez minutos do filme, aí tem um suspeito. Tipo, ai, pelo amor de Deus, sabe? Sim, então, fica tipo...
0: muito... Uh, vamos colocar, só que ficou muito notório que não era, né? Não era o culpado, não era... E isso me irritou também. Inclusive, <risos> se eu dei para o livro duas estrelas pro filme... Sei lá meia estrela, juro.
1: Sim, eu também, não tem como dar mais que isso. E, gente, tem uma cena, não, sério, que a polícia vai perseguir ela e o Uber tá junto, né? Que ele tá em todas, né? Eles quase se sacrificam por ela. <risos> e daí o, o, a polícia tá atrás deles, e daí, tipo, o cara, bah, não posso dar spoilers, mas, assim, é uma cena muito ridícula, que tu tem aí de gargalhar, sendo que, assim, é um filme que não é pra te gargalhar. É um filme que não te traz atenção. Ele não te deixa assim, nossa, o que será que vai acontecer? Ai, quem será o culpado? Não, o tempo todo eu olho o filme e fico pensando que mulher burra, aí depois por que Silber tá ajudando ela, sabe? Esses eram meus dois pensamentos mais frequentes durante o filme, sendo que o filme não tem esse objetivo, ele quer me trazer um mistério, ele quer que eu fique presa aquela história, e isso não aconteceu nem um pouco porque é tudo muito corrido, todas as coisas são um pouco aprofundadas, a gente não se apega a nenhum personagem, nem mesmo o protagonista que tá aí nessa jornada de ajudar a enco de encontrar amiga de ah, entender o que tá acontecendo de ser justa, e tipo assim não, não parece nada disso parece só um mistério solto que eu pensei em cinco minutos aqui na minha cabeça, então assim oh, ai, bomba, pra mim é bomba tá filme e livro pra mim são bombas
0: pronto, bem Camila Cito. ei, ei, ei. <risos> não vou defender uh, mas é, uma coisa que tu falou que eu acho que é importante uh, que é tanto no livro quanto no filme eu enxergo assim é que os personagens são nada carismáticos, assim, tu não consegue gostar deles, a própria Orla uh, no livro, é, ela é bem aprofundada no sentido de que a gente entende as motivações dela a gente entende a burrice dela, de certa forma só que ao mesmo tempo tu não tem vontade de torcer por ela é uma personagem que, tipo, ah, é, ah tá, tu tá se dando mal tu tá, tipo, ok, que bom que tu tá se dando mal sabe uh, e isso é totalmente contrário, porque a Kate Parece um pouco mais interessante até, né? E ao mesmo tempo ela fica jogada lá no início do livro e é isso, né? E no filme a mesma coisa. Uh, e no filme até tem uma tentativa de, sei lá, romantizar a amizade dela, principalmente na parte final, que eu não vou falar sobre o que é. Mas, sabe faltou carisma, assim, eu gosto muito da Leite ao Mister, né, que, que fez Gospel Girl, enfim, eu sou cadelinha de Gospel Girl ah, eu, eu amava também, eu também. mas nesse filme, e tipo, ela não atua mal, só que eu acho que nesse filme a, a personagem dela não ajuda, sabe ela faz o arroz com o feijão dela ali e enfim, uhum. tá certa, ganhou o um salário e pronto fez, sabe, mas <risos> é, ainda ganhou uma viagem pra Croácia, sabe, foi muito bom é bem assim. pra ela é zero zero filme que eu reassistiria, não me indico também, e é isso é isso gente, um episódio sobre falando mal do livro, Morta, sim, mas já que a gente tá falando mal do livro agora a gente vai construir o nosso próprio thriller
1: ai meu Deus
0: eu preparei um joguinho pra, pra, pra gente jogar aqui ao vivo e a cores, uh, que é Monte Seu Próprio Thriller. Então, assim, eu acho que vamos fazer o seguinte, Camila, eu acho que ao invés de tudo dar todas as respostas e eu dar todas as respostas, a gente vai intercalando, né, entre as nossas histórias, acho que fica mais dinâmico, né? Então, ai, amo! A primeira pergunta ai, é qual ai, é o eu... nome genérico do seu thriller?
1: <risos> gente, eu amo! Então, o meu thriller, o nome dele será Quando te conheci.
0: Eu amo, eu amo. <risos> o, meu, o meu nome genérico vai ser A Amiga da Paciente.
1: Ai, que ódio! O best-seller, esse cara de best-seller.
0: Amor, baseado, livremente inspirado em A Mulher da Janela, A Vizinha de Não Sei O Que, A Garota no Trem, Sempre é a Mulher de Alguma Coisa, Então, é a Amiga da Paciente agora.
1: Tá, e daí Me fala então o nome da sua protagonista
0: O nome da minha protagonista vai ser Mercedes E na da, futura adaptação literária Quem foi dá para editá-la Foi ela, a maior de todas A mamacita, Carol Conká
1: <risos> A pobre da Bom, Carol Sendo escalada pra essa bomba Sério ótimo. Bom, o nome da minha protagonista é Lucy nome é genérico de coisas eu, americanas. Pior.
0: <risos> pior que sim. E tu pensou em alguém pra interpretar ela futuramente numa adaptação? Ai, da sabe o met...
1: que eu não pensei? Mas qualquer atriz bem água com açúcar, bem finge tá que bom. é tu, tá bom.
0: Morta. Ai, ai, socorro. Vai ser a... a que fez a Tessa.
1: <risos> ai, sim, é muito. Muito zero expressões. Eu a sabe. nossa Lucy, a nossa Lucy.
0: A nossa Lucy. Tá, e me conta assim: ó, todo, todo bom thriller tem que ter um marido suspeito.
1: <risos> Quem é? e meu... qual é o
0: seu marido suspeito? Como ele o é? O
1: meu é um cara assim: ó, ele é empresário, tá? tá. Uhum. Ele é um cara extremamente carinhoso com a Lucy, Eu... mas ele tem um olhar de mistério. <risos> Aí o cabelo, ele tem um cabelo assim de topetinho, sabe? Básico, assim, padrão. Tá é, uma coisa assim, <risos> e a voz dele é meio grave. Uma coisa assim, em poucas palavras.
0: Eu amo, eu amo, ele tem um ar misterioso.
1: Ele é misterioso?
0: Bom, o meu, ele é meio, meio bem aflick, assim, sabe? Ele Sim, é eu meio, juro!
1: Ele, hum. ele, é,
0: ele é meio pacatão, assim, as pessoas falam <risos> com ele, ele não entende, ele precisa ouvir de novo. <risos> Ele é desempregado porque a, a Mercedes que teve que trabalhar, então ele ficou, cuidando, ele ficou em casa cuidando das filhas, né? Porque eles também têm filhas. <risos> então, assim, ele é um, ele é um músico, assim, que ele, que ele não se deu bem na carreira musical. Então, ele é meio frustrado com isso, sabe? Ele, ele é nessa vibe, assim. E ele também é um homem de poucas palavras. Eu acho que todos os meros suspeitos têm que ser de poucas palavras.
1: <risos> Exatamente. E eu, eu quero saber assim, ó, qual seria o mote da tua trama?
0: Bom, o mote da minha trama é que assim, ó, a Mercedes, nossa mamacita, ela tem um relacionamento com, né, ela tem uma família muito bonita ali, aos olhos de, do, de quem está fora, né, ela tem um, um relacionamento super bonito, super fácil com o Joey, que é o nome desse marido suspeito, que é um nome também genérico de qualquer thriller, e, e tá... <risos> Um be... E aí, assim, um belo dia, eles decidem visitar uh, a melhor amiga da Mercedes, porque a, me... a melhor amiga da Mercedes mora onde? Em um outro lugar muito genérico de thrillers, numa casa de campo.
1: Eu ia falar isso agora, <risos> eu ia falar isso agora. Tem que ter a casa de campo, senão não Sim. é, senão...
0: Sim, só que aí, no meio do caminho... A Mercedes, uh, Ai, a Mercedes o Joe e a filhinha né, deles, eles têm, eles têm duas filhinhas, né, uh, só que uma já é um pouco mais velha, assim, daí ficou na casa da tia, que ninguém vai mencionar durante o livro. E, e aí a filhinha deles mais nova, né, eles estão indo na estrada, na casa de campo, em direção à casa de campo da, da casa da melhor amiga da Mercedes, que se chama Corina, tá? Uhum.
1: <risos> e aí, Ai,
0: eles sofrem um acidente Eles sofrem um acidente No meio dessa estrada E vão parar no hospital Só que aí, a Corina, né Fica sabendo, descobre, né Por algum, alguma coisa vai acontecer Ela vai descobrir, que eu ainda também não pensei Mas ela vai descobrir que houve um acidente E ela vai atrás né, deles no hospital Só que chegando lá A Mercedes desapareceu, gente O que aconteceu com a Mercedes <risos> E aí, ela, ela Vai entrar nessa investigação junto com o, com, com o marido dela. Depois que ele der alta, eles vão atrás da Mercedes. E esse é o mote. Esse é o mote
1: Ai, mas olha, ele tá muito criativo. Amor? Tá, Quem agora, amou? O agora ai, eu fiz Ai, eu fiz uma sinopse bem vibe Netflix. Sabe aquela sinopse Não. bem ruim deles? Que a pessoa lendo tem vontade de, de ver o filme, eu tô assim. Sim. Então, meu, vai ser assim. Lucy conhece o marido através de um vídeo viral do TikTok, que ele está biscoitando, então o marido está lá <risos> o marido está lá fazendo aqueles vídeos conteúdo, que mexe o Bill um... <risos> exatamente, conteúdo, conteúdo do Bill, do BBB, é uma coisa meio, ai, ah, mexe no cabelo, ele faz um olhar assim, uhum. morde os lábios e tal daí a Lucy vê esse vídeo dele, daí eles se apaixonam, aí eles casam eles têm filhos, ai, vive vida perfeita, a gente nunca sabe o nome desses filhos, porque na verdade eles falam mas ninguém nem lembra, ninguém se importa com esse nome de filho mas, será que foi assim mesmo que eles se conheceram? Ai, morto. Quais são os segredos deste relacionamento? <risos> descubra, descubra! Descubra! Realidade, Ai. ninguém clicaria pra ver esse filme, é muito ruim.
0: Tá, e olha só, todo bom thriller tem que ter uma melhor amiga, que ela é aquela meio suspeita, meio desconfiável. Quem é, qual é a melhor amiga da tua?
1: Ai, ai, também, assim, ela, é, ela vai ser dinda, vai ser madrinha, sei lá, dos filhos da, da Lucy, tá, que elas uhum. são melhores amigas Ela é uma mulher elegante, uma mulher simpática, sempre querida, dócil, mas ela é muito reservada nas interações que ela tem com a família da Lucy Ela sempre vai lá desacompanhada, sozinha, ela fala pouco, ela toma uma taça de vinho, fica quietinha no canto Aí perguntam: ai, como é que tá aquele boy que estava ficando? E ela nunca, nunca dá certo, nunca engrena esses relacionamentos. Essa é a vibe dela. Ela é uma mulher assim que não consegue ficar bem com ninguém, assim, dos boys, ela é quieta, parece que ela tem segredos, não tem como saber. Ela é uma personagem que fica ali flutuando na trama, mas você pode descobrir coisas que vão aí. <risos> <risos> pode descobrir grandes segredos. <risos>
0: Continue para mais segredos ai, a meia... a... É
1: Eu vou revelar contar... é A meia-noite Eles te
0: contaram o segredo às 11h47 Ai, 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 ai. ai, ai. Tá <risos> Eu tô morrendo A minha melhor amiga é a própria Mercedes Por quê? Porque com o desaparecimento dela, <risos> ela, é a ela acaba... Dela. Não, é que assim, ó, o livro assim, Eu ó, me deixa, amo, ela é assim! Deixa eu explicar o conceito desse livro. O livro vai ser narrado nos primeiros capítulos com a Mercedes, até rolar o acidente. Depois é a visão da Corina, entendeu? Então a Corina vai começar a suspeitar do desaparecimento da Mercedes, até mesmo dela. Tipo, o que que tá rolou? O que que rolou? Sabe? Então, enfim, tá tá aí. Tá aí. <risos> desculpa descubra meia-noite
1: É, vamos ser lá. Tá, mas aí eu quero saber o que que, qual que é o plot Desse livro, o que que vai rolar O que que vai fazer os leitores quebrarem a cabeça
0: Morto. Então, o que que vai rolar É o seguinte A Corina <risos> e, o, e, o, e o Ben Affleck Que é o Joey, né? até esqueci o nome dele de todo o Que é o Joey Eles vão estar tá investigando e tal E em certo momento o Joey vai perceber Que a Corina está Implantando provas sem, 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 sabe, sem fazer sentido nenhum, só pra que a o incriminá-lo do desaparecimento da amiga. Porque, na visão dele, a Corina realmente acha que, que o marido tem alguma coisa ali com o desaparecimento da Mercedes. Tá? Ponto. Esse é o primeiro ponto. Aí, o que vai acontecer, tá? Ahn... Uh... Passa pro epílogo, né? Porque toda, todo mundo... É, é sempre outro. assim. E aí, tá, Aí uh, o, o Joey vai ser incriminado, tá, gente? O Joey vai ser incriminado pela morte, da, pela morte da Mercedes, porque pelo desaparecimento dela, né? Eles vão dar ela como morta, porque já passou muito tempo e não encontraram. Encontraram um corpo de uma mulher num rio e acharam que era ela. E, ok, beleza, acabou. Epílogo, corta pro epílogo. A Corina e a Mercedes... <risos> na verdade, não a mãe...
1: Elas estão uma... na casa de campo, elas estão elas... na
0: casa de campo. Elas eram amantes, e elas planejaram esse plano, planejaram esse plano é ótimo,
1: Ai,
0: o próprio desaparecimento da Mercedes uh, lá no hospital, porque, para ficarem juntas, né, e dispensarem o, o marido, porque o marido, gente, o marido era um escroto, assim, sabe... Então, assim, elas...
1: assim uh... de justificativa. <risos> Sim, é, é a
0: justificativa. Ele era um escroto. Elas então, decidiram uh, se livrar dele. Daí, o que, que elas fazem? Elas matam uma pessoa, assim, como quem não quer nada. Jogam o um corpo no rio. Pra eles acharem que é a Mercedes, né? E incriminar ele. E é isso. E aí elas incriminam ele e elas fogem. E esse é o final. Esse é o meu epílogo, Camila. Gente,
1: o pobre do Joe ele só era um idiota. Aí foi preso, foi incriminado por algo que ele não fez, e uma pobre pessoa morreu ainda à toa. Bom, Morta. eu amei, a eu amei.
0: Vai dizer que... Não... Ah, melhor, melhor que naquele fim de semana, eu juro.
1: Sim, eu daria umas três estrelas pra esse, mais do Que, <risos> que <uma>. ótimo! <risos> Olha, não quero nem falar meu plot, eu não... Ai, não pensei muito no filme, tá fundo. Ah. Mas, gente, a Lucy, tá? O final dessa história é o seguinte, na verdade, a Lucy... Esse alçamento perfeito dela com o marido... A qual não vamos dar nomes pois genérico... Ela tinha sido contratada pela melhor amiga... Para um teste de fidelidade... Para, para, para,
0: para, para... para tudo aí... Ai.
1: E assim ó... Lá no TikTok tem um nicho dentro do TikTok... Que as pessoas pagam as meninas bonitas... Para fazer teste com os boys... Lá no direct do Instagram... Eu juro... Juro por Deus... Então, esse é o plot do meu livro, porque é um livro moderno, é um livro que acompanha a, as tendências dos jovens. Eu então, amei. Ele ia, ele, ela tinha esse tempo em to, todo contratado a Lucy, só que a Lucy deu uma reviravolta, roubou o boy dela e ainda ficou torturando ela psicologicamente, dando beijos. E estando em companhia com ele enquanto a pobre ficava lá sofrendo sem ninguém. Esse é o meu plot. Eu amei Quem amou esse... os adolescentes adoraram.
0: <risos> eu amei esse ar mais 2020. A minha papela é atual É, eu estava pelo O meu 90 atual. Ainda, porque quando eu comecei a minha sinopse, eu pensei que, que uma delas ia ser influenciadora <risos> digital, mas eu disse, não, vou ambientar nos anos 90, fica mais chique.
1: Ah, ah bem retrô, bem retrô, tem pra todos os gostos.
0: Vintage, vintage, é. <risos> Bom, depois desse, dessa pataquada que a gente fez aqui, <risos> esperamos tê-los ter, ter, ter uh, entretido. Vamos para o Anota essa, que é o nosso quadro de indicações. Onde a gente vai falar sobre livros, música, série, qualquer coisa que tenha alguma ligação com o tema do programa.
1: A gente vai indicar o livro Você Nasceu para Isso, da Michelle Sacks, que é um livro de suspense, que é bom no, neste caso. Ele é um livro até que, até onde eu sei se assim, não era, nunca foi muito hypado, mas eu descobri, assim, sem querer. Realidade. Tava em promoção, eu comprei. Mas, assim, é um livro bem legal, bem surpreendente. Tem essa trama, inclusive, de melhores amigos, mas retrata muito a questão da protagonista não querer ser mãe. Então, assim, vai indo pra esse lado e cria muitos mistérios interessantes na trama. É um livro bem legal, assim, que te prende. E tu fica, assim, tu tem que ler tudo no mesmo dia, porque tu tá muito curioso pra saber o que tá acontecendo, então... Cria uma atmosfera, assim, de suspense bem legal, bem feita. Então, eu indico quem quiser conhecer, você nasceu para isso.
0: Muito bom. O meu, a minha indicação, palmas. A minha indicação, uh, eu me senti obrigado a indicar um bom thriller, né? Já que a gente leu... Um livro ruim, um thriller ruim, e um vi um, um filme ruim, né? A insalubridade. Então, a gente decidiu... A gente não. Eu decidi indicar Garota Exemplar, da Gillian Flynn, ele é um livro que, enfim, é bem conhecido, acho que ele meio que deu início a essa leva de thrillers, né? Só que ele é um bom thriller, que claro, tem os seus clichês, mas ele é muito bem escrito, muito bem feito, a narrativa é super envolvente. E vai contar a história da Amy, que ela desaparece no... quando ela faz aniversário de casamento de cinco anos, se eu não me engano. E aí, todo mundo achava que ela e o marido dela, o Nick, era um casal perfeito e tal, e muito feliz. Uh, na verdade, ele acaba se tornando o principal suspeito do de desaparecimento dela. E ele vai tentar provar a inocência dele aí nessa, nessa situação. Enfim, esse livro tem uma série de reviravoltas bem feitas, não atropeladas. <risos> e a adaptação também é super indicada, é do David Fincher, então, assim, um dos melhores diretores que a gente tem aí. Uh, e com uma atuação incrível uh, da ai ah, eu esqueço o nome dela da Rosamund Pike uh, e tenho o Ben Affleck como marido o oh, <risos> marido pacatão né e
1: enfim fica aí a minha dica Ótimo, então, esse episódio bem fevicita e Camila cita, vamos nos despedindo, sem antes lembrar que temos o nosso post oficial de divulgação lá no Instagram Clube da Não Cultura, e a gente quer saber de vocês, então, uma dica de livro de suspense, né, que seja nota 5, que sejam com plots bons, que as coisas não sejam atropeladas e que vocês indicam, então.
0: É, e caso você tenha alguma indicação ruim, solta o nome também pra gente te passar longe. <risos> é, por te... favor, é, por favor. favor. Bom, a gente tá no TikTok, né, como arroba clubida não cultura, e lembrando mais uma vez que nós teremos uma leitura coletiva de flores para não do Daniel Kais, em Kais, Kays, Kays, Case, enfim. Se você gosta de ficção científica e drama, não perde essa chance maravilhosa de discutir com nós, os maiorais da, da, da podosfera. Adri... <risos>
1: Gente, se vocês ouvirem esse episódio, sei lá, depois aí do mês de abril, final do mês de abril, nós não estaremos mais fazendo essa leitura coletiva, ok? Então não, você não está convidado, você está ouvindo isso depois. Mas se você está ouvindo agora, 28 de março, você está super convidado. Obrigado.
0: Beijos. Sim, um beijo, gente. Até semana que vem.